0: Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É, chego com muita notícia aqui do Senado Federal porque os senadores da CPI e da COVID aprovaram a quebra de sigilo fiscal e bancário do líder do governo na Câmara dos Deputados o deputado Ricardo Barros e também aprovaram a quebra de sigilo do advogado da família Bolsonaro Frederico Wasser. O Ricardo Barros, a gente lembra, foi incluído ontem na lista de investigados da CPI e ele é suspeito de favorecer os negócios da Precisa Medicamentos na compra de vacinas com o Ministério da Saúde. Os senadores pediram para a Receita Federal a transparência desses repasses e recebimentos das empresas das quais Ricardo Barros e Frederico Assef participaram nos últimos cinco anos. Os senadores pretendem apurar se o advogado Assef teve algum envolvimento na aquisição de vacinas ou insumos de saúde durante a pandemia, como afirmou o senador Randolfo Rodrigues. Bem, temos elementos que mostram relação deles com o, relação dele, melhor dizendo, com outros dirigentes da Precisa, inclusive com o senhor Maximiano. Salta aos olhos o fato do desespero do próprio senhor Frederico Aspe no dia do depoimento aqui dos irmãos Miranda, Luiz Ricardo e Luiz Miranda, ele ter comparecido é, da forma como ele se comportou até agora, combinado com os elementos que temos, é, trazem indícios que ele faz parte desta cadeia criminosa que estamos investigando, que ocorreu no âmbito do Ministério da Saúde, em que várias empresas dela participaram. Então, o que os senadores estão tentando fazer é justamente esse mapeamento financeiro do que eles chamam aí dessa organização que estaria envolvida na venda de vacinas para o Ministério da Saúde e também vinda, é, é, venda de insumos farmacêuticos por meio de intermediárias suspeitas de irregularidades. E mais de 180 novos requerimentos foram aprovados hoje. Entre eles também foi aprovada a quebra de sigilo dos influenciadores e blogueiros bolsonaristas, como o apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Lando Santos, que também é alvo de dois inquéritos no andamento do STF. E os senadores ainda aprovaram a convocação dos lobistas que trabalhavam para Precisa Medicamentos, o Marconi Faria, e o José Ricardo Santana, aquele que tomou o chopp com o Roberto Dias para comemorar a assinatura do contrato da COVAC, e, sim. A empresa Global Saúde e outras empresas do empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, também são alvo de quebra de seguridad. Quem prestou o depoimento aqui hoje na CPI foi justamente Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, depoimento que acabou agora há pouco aqui no Senado. E ele estava protegido por uma vez corpus do STF, o que permitiu que ele ficasse em silêncio na maioria das perguntas feitas pelo relator da CPI, Renan Calheiros, e pelos outros senadores que participavam aqui da CPI. O dono da Precisa, a gente lembra, é acusado de irregularidades, e possível pagamento de propina, é, no contrato da vacina. Da de compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. Na verdade ele é suspeito né? ainda não foi formalmente acusado. Maximiano apenas confirmou durante o seu depoimento que as negociações com a Barat Biotech, farmacêutica indiana que produz o imunizante da Covaxin, começaram lá no final do primeiro semestre de 2020. O dono da Precisa também confirmou que estava tentando vender 20 milhões de doses da Covaxin para o Ministério da Saúde por um preço de 15 dólares cada dose. E ele também confirmou que conhece justamente o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que teve a sua quebra de sigilo aprovada hoje e é acusado de fazer parte dessas negociações para o favorecimento da compra da vacina Covaxin pelo governo federal. Vamos ouvir o trecho em que Francisco Maximiano assume que conhece Ricardo Barros, mas depois ele acaba se esquivando sobre as relações que tem como deputado. O senhor conhece o deputado Ricardo Barros, o senhor Francisco Maximiano? Sim, senhor senador, conheço. Eu queria perguntar em função disso, qual é a relação dos proprietários da Precisa Medicamentos com o deputado Ricardo Barros? Excelência, eu vou exercer o direito, relação, o direito do silêncio com relação a essa pergunta. É, ele também assumiu durante o depoimento que conhece Marcos Tolentino. Marcos, Marcos Tolentino é dono da Rede Brasil de Televisão e é suspeito aí de ser um sócio da empresa Fibbank, que é uma empresa garantidora de crédito, que foi afiadora da Precisa Medicamentos na compra da vacina Covaxin. Maximiano diz que conhece Tolentino, mas que não tem relações contínuas com ele. Maximiano também disse que o contrato de compra da vacina Covaxin previu pagamento direto para barate e Biontech, mas o que ele não soube explicar foi justamente por que a ordem de pagamento do Ministério da Saúde estava em nome da Precisa Medicamentos. E deixou de responder perguntas importantes, né? Exatamente. A maioria das perguntas, claro, eram muito essenciais para todo o processo. a exemplo do porquê que foi pedido esse pagamento antecipado para a Precisa. A gente lembra que existiu uma invoice de pagamento antecipado de 45 milhões de dólares para Precisa Medicamentos. Ele também não respondeu por que o contrato chegou a ser adotado. Bolsonaro em... intercedeu é, perdemos o contato com Vitória bem, ela retoma depois, mas é isso perguntas importantes que ele não quis responder e assim como a gente vem acompanhando ao longo desta CPI, muita gente protegida é, pelo direito de não falar, diga Vitória, a gente perdeu a comunicação só para finalizar oi, consegue me ouvir agora? Bocati? sim, tá tudo certo é, como a gente dizia, ele não explicou, por exemplo, por que o contrato foi adulterado da Precisa, mas ele acabou culpando a empresa Invexin, que é uma empresa dos Emirados Árabes, e disse que é, foi essa empresa que adulterou o contrato com a Barat Biotech. E ele também chegou a recusar, a, porque não explicou o porquê dessas negociações em de favorecimento da vacina é, Covaxin, é, se houve interferência do governo Jair Bolsonaro. A sessão aqui, durante a só contar um pouquinho aqui do bastidor de hoje porque os senadores antes de começar a sessão eh, tiveram uma reunião para justamente discutir os limites do do Francisco Maximiano discutir a possibilidade de prisão do dono da Precisa, caso ele não quisesse responder as perguntas, mas acabou que essa possibilidade foi descartada e chegou-se também a cogitar uma nova convocação de Maximiano com pedido inclusive de apreensão de passaporte uma tentativa de coagir ele a responder as perguntas, mas tudo isso foi, acabou, acabou de descartado porque os senadores avaliam que a CPI já tem documentos suficientes que provam as irregularidades é, e crimes cometidos por, por Francisco Maximiano e consideram que, portanto, esse depoimento de hoje foi só mais uma forma de expor o que a comissão já tem como prova, Bucardi.